0: No toque de 5 segundos vai começar mais um Ender Show Podcast. Em 5, 4, 3, 2, 1, começou! Começando mais um show Podcast, meus amigos, estamos aqui de volta para o segundo episódio da quarta temporada de show Podcast. Falei é rápido, né? Passou-se alguns dias, né, eu não gravei na minha folga, então uma promessa que eu, que eu prometi, né, que eu fiz, né, não foi cumprida, provavelmente não vai ser, né? As minhas folgas hoje, no caso, né, é a minha folga, mas as minhas folgas às vezes são só uma, né? São duas duas seguidas. No caso agora são duas, eu posso gravar. né Podia gravar muito bem hoje, muito bem amanhã. Mas não, estou gravando hoje. Né? Estou gravando hoje de manhã, Dez 10 h da manhã. Para né, fazer esse AMA é Show podcast maravilhoso para vocês. É isso aí. Vamos para mais um é minha Show com várias notícias. Fala do Soares, de Grêmio, de outras coisas. É isso aí. É nóis. Mais um Emmer Show Podcast começando, né, gurizada? Vamos falar de Luizito Soares. Que homem, gurizada, que homem. O último podcast foi no dia 11, se bem me lembro, o dia 10. E ainda não tinha sido estreia do Soares. O Soares estreou contra o São Luís na Recopa Gaúcha. E simplesmente estreou com um hat-trick. Fez três gols contra o São Luís. Foi 4x1 para o Grêmio, o Betel ainda tinha feito um. Bitello, que tá jogando bem até Nesse jogo contra o Leandro de Pelotas Que eu ainda vou chegar lá Não jogou tão bem, mas né, Começou legalzinho a temporada E o Soares, cara O Soares, ele... A tá proporcionando essa alegria pro o torcedor em geral do Grêmio Ele proporcionou uma imensa alegria Na, na última quarta-feira, dia 25 Hoje é dia 28 Que foi, né Nada mais, nada menos do que Já vou, uh, não vou Não queria cravar, mas eu vou cravar Talvez minha possível futura Namorada É, meus amigos, a Show está amando A Show está delirando de amor uma bela moça, e essa bela moça foi convidada por mim para ir à Arena Grêmio, e ela adorou, ela amou, ela quer ir mais vezes, e cara, foi um belo jogo, né? foi um belo jogo, quer dizer, não foi um belo jogo, foi um jogo que foi muito amarrado, mas no fim, foi um belo jogo, pelo contexto geral, pelo contexto de tudo, né? Abraçar aquela deusa na hora do gol Porque ela tava triste Porque ela tava frustrada Por quê? Porque o Grêmio não estava conseguindo fazer gols E ela no primeiro jogo dela Não vê um golzinho Sequer Foi triste Foi Foi bem Como é que eu posso dizer? Hum... É bem frustrante, né? Daí o gol não saía e não saía e chegou aos 40 minutos do segundo tempo. Eu pensei, puta que pariu. O Grêmio simplesmente tá acabando com o meu plano. Tá ligado? Era um, eu precisava de um motivo para ter um abraço. E eu não tô tendo esse abraço agora, porque o Grêmio não, não conseguiu fazer. Mas a bola sobrou nos pés de quem? Do Salvador. Do cara que com a bola na frente da área, da pequena área, vira o Romário Luiz Soares. Luizito Soares, Luiz Alberto Dias Soares, ou Luiz Alberto Soares Dias, Luizito Soares, Suarito, como eu sempre chamo no WhatsApp. Vai lá e marca. Vai e faz aquela coisa maluca. Diante de 30 mil torcedores. 30 mil torcedores maravilhosos, cantando o tempo inteiro. Foi maravilhoso. Foi incrível. E o abraço veio. Depois, ver a mãozinha dada. Depois, na volta no carro de um amigo, né? Querer oferecer o carona. Tive que pagar um pouco de, de gasolina, mas foi isso. E. Cara. Voltando no carro, assim, de mãozinha dada, assim, mexendo as mãos, assim. Mexendo a mão dela. Se abraçando, assim... Tipo, canto ela com a cabeça no meu ombro... Nossa, aquilo aí foi uma experiência... Tipo, pode ser pouquíssimo... Insuficiente... Mas já foi algo... foi algo... Entendeu? E eu já... Né... Nessa... Levada de tentando ser feliz... Eu... Sabe como é que é, né? Eu estou quase conseguindo. E é isso. É, essa foi a experiência. Luiz Soares fazendo 5 gols em 3 jogos. O alemão está nem perto de fazer 5 gols em 3 jogos na sua vida. Talvez consiga fazer. Porque ele é um cara novo, ele tem 24 anos. Mas o do internacional está perdendo a aposta. Né? Aposta que né, está lhe rendendo muita pressão dentro do internacional. E o tem pressão pra cima do próprio Inter, o Inter não conseguiu vencer nenhum dos dois jogos que disputou esse ano Contra equipes teoricamente fracas, porque o Juventude é um clube que caiu pra Série B E o, e o... Avenida é um clube que eu não sei nem se tem divisão, entendeu? E o Inter, pasme, começou perdendo os dois jogos, né? Teve que ir atrás, buscar, tá ligado? E foi isso, tá ligado? Foi isso. Foi essa a nossa saída da arena, né? Foi meu 13o jogo na arena. Aliás, foi o 12o jogo na arena. né? Sendo o 11o uh, nos jogos de, do masculino, porque teve um jogo no feminino. E.. Uh, Teve mais um jogo na Arena Cruzeiro ali na, na Grande, ali na Grande Esperança, Entendeu? Que foi um jogo que marcou o rebaixamento do Cruzeirinho pra, pra. terceirona, né? Eu acho que eu cheguei a falar isso num podcast no ano passado, na terceira temporada. E é isso, cara. Essa é a minha vida, minha, né? Tenho poucos jogos em estádios, mas. Poderia estar indo para o passo da areia. No domingo, mas como estou com pouco dinheiro, né, e eu estou viciado em grego, como já diria a minha mãe, eu tenho que parar um pouco com esse vício de ir em estádios, mas é um, é um ambiente maravilhoso, tá ligado? Quando tu pode ir, quando tu tem condição de ir com dinheiro, com, com tempo, né, com folga, vá, entendeu? Vá, porque é maravilhoso. É, é simplesmente maravilhoso. Bom, vamos pro T-News, né? T-News maravilhoso. Falar algumas notícias. T-News de. Teve T-News sábado, que é hoje, né? Hoje é sábado, dia 28. Deve T-News ontem. E. A capa diz: a guerra continua. Um conselho. Bom dia, a gente. Sabe que a semana é corrida, mas cuidar das nossas relações pessoais é essencial. Que tal tirar um tempinho para curtir os seus amigos hoje? Boa. Rússia responde Ocidente e ataca a Ucrânia com um míssil hipersônico. A situação está complicada. <coughs> está complicando, no caso. A Rússia fez um ataque com 55 mísseis contra a Ucrânia. Segundo o porta-voz do país... O maior porto ucraniano ficou sem água e energia corrente e ao menos 11 pessoas morreram. O ataque ocorreu um dia após os Estados Unidos e a Alemanha anunciarem o envio de tanques para Kiev, que devem chegar entre o final de março e o início de abril. A relevância. A reação sinaliza que a Rússia não enxergou esse apoio militar do ocidente de maneira agradável e que nunca estivemos tão perto de uma guerra generalizada no século atual. Isso porque os tanques podem permitir que a Ucrânia leve o combate às forças de Moscou e recapture mais terras ocupadas em vez de se concentrar apenas em rebater os ataques russos. Repercussão. O presidente ucraniano Zelensky disse que a chegada dos equipamentos pesados será um passo importante no caminho para a vitória, mas destaca que os tanques precisam chegar rápido no país. Por outro lado, para a Rússia, essa entrega já constitui um envolvimento direto dos países ocidentais na guerra. E... Nas palavras do secretário do Conselho de Segurança, esses países virarão participantes do conflito. E... Isso só quer dizer uma coisa para mim. Que daqui a pouco vai começar a virar uma guerra mundial. Antes de fazer o anúncio do envio dos tanques, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que havia falado com os líderes da França, Alemanha, Itália e Reino Unido para continuar a coordenação de apoio à Ucrânia. Que doideira. Isso pode dar muita merda. Pode dar muita merda mesmo. Ah, vamos para a próxima notícia. Os restaurantes que mais troferam na, pande na pandemia foram os asiáticos, por serem asiáticos. Uh, China, um estudo feito nos Estados Unidos, estimou que restaurantes asiáticos tiveram uma perda de 7,4 bilhões de receita durante a pandemia. Ao longo do ano de 2020, os estabelecimentos que vendem comidas orientais na terra do Tio San... que sono. perderam quase 20% a mais no tráfego de clientes do que os outros restaurantes. O motivo? A origem do vírus, né? a origem do coronavírus. O estudo levanta a hipótese de que a significativa diferença foi provocada por um movimento anti-China, que impactou a visão dos americanos em relação à culinária do país. Mesmo que indiretamente. É. Eu pensaria a mesma coisa. Aliás, a gente pensa, né? Eu penso até hoje. Pode ser um pensamento retrógrado. Um pensamento ignorante. Mas, cara. Os asiáticos são retardados. Aí tem vídeo. A torta direita direito aí pelo Facebook. Por várias outras redes sociais. Pelo Insta. Dos caras comendo coisa viva. Dos caras comendo aranha. Sabe aquelas aranhas grandes? Entendeu? Tomando sopa de morcego. Comendo rato. Entendeu? Sem contar que os chinês comem cachorro. Então a gente fica pensando. Pá, mas isso aí tem faz anos. Por que, que só agora veio o vírus? Há dois, três anos atrás. Tá certo, pode ser outra coisa. Pode ser uma. Pode ser uma. Mas o vírus, o vírus veio da China. Entendeu? O vírus veio da Ásia. E a gente fica desconfiado, né? Dessas porcas que esse cara come polvo vivo. Que... Entendeu? Come coisa viva, cara. Eu vi um vídeo de uma mulher comendo uma aranha viva, velho. Uma aranha grande. Não sei nem se era venenoso. Não sei nem se a aranha não mordeu a mulher por dentro. Entendeu? Um bagulho muito louco. E agora... Mas... Uh, o adicionamento da, da notícia é né? mais profundo do que parece. Relatos de racismo contra asiáticos que inundaram o país nos anos após o surto da pandemia. Uma organização formada em resposta a essa crescente registrou quase 11.500 casos desses incidentes nos Estados Unidos de março de 2020 a março de 2022. Um verão com mais saúde, susten sustentabilidade e descontos. Ah, isso aqui é propaganda do, de não sei o que. Hoje é dia 28, né? Mas ontem fez 10 anos do incêndio da, da Boate Kiss, né? Exatamente 10 anos o Brasil acordava quando se de um incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ao todo, 242 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas. Tinha muita gente naquela Boate, Deus livre. Familiares e vítimas de, da tragédia que completa uma década hoje aguardo, ainda aguardam um desfecho judicial. Relembrando o caso. Na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, durante uma festa universitária na boate, um sinalizador utilizado pelo vocalista da banda que tocava naquele dia soltou faíscas que atingiram um teto do local. Isso provocou um incêndio na espuma de isolamento acústico que não tinha proteção contra fogo. Além disso, mais de mil jovens estavam na boate, que tinha capacidade para 691 pessoas. Mil jovens, um bagulho que tinha capacidade para 690. O que aconteceu depois? Os sócios da são Elisandro Spore, e Mauro Hoffman, e essa música aqui é boa demais, escutem. Let's stack by the Sunflower Sunflower. Essa música é maravilhosa. Post Malone. Grande música do Post Malone, Sunflower. escutem. O vocalista da banda, Gurizada Fandangueira, Marcelo Jesus dos Santos e o auxiliar Luciano Bonilha Leão foram acusados de homicídio pelo Ministério Público, né? O MP. Em 2021, eles foram condenados a apenas de 18 a 22 anos de prisão, porém, por irregularidades no processo, o tribunal anulou a sentença e revogou a prisão em agosto do ano passado. Assim, após oito meses na cadeia, os acusados foram soltos. O Ministério Público e a Associação dos Familiares das Vítimas da Tragédia de Santa Maria ocorreram da decisão, mas ainda aguardam o julgamento. PES, Na quarta-feira, que foi agora dia 25, a Netflix lançou a minissérie Todo Dia à Mesma Noite inspirada na tragédia. No Google play a série documental Boat Kiss, a tragédia de Santa Maria foi lançada na quinta né, que foi dia 26 e as notícias de, 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 de sexta, no caso foi isso aí. É isso aí agora vamos falar um pouquinho de futebol, né? depois eu vou indicar um filme para os senhores né, vou indicar o filme que provavelmente eu verei hoje, eu ainda não vi, não sei nem se eu já indiquei, né, mas eu vou indicar, mas antes de tudo, vamos entrar aqui no mundo dos esportes, cadê o mundo dos esportes? O mundo dos esportes... Esporte, mundo ah, Deixa eu ver. Aqui, olha só, olha só uma coisa muito interessante. Ah, a torcida do Palmeiras, né? Já era conhecida por sempre vaiar o próprio time e receber um presente, que foi a injeção de dinheiro da Crefise e posteriormente a chegada de Abel Ferreira, que é o melhor e mais completo treinador que passou pelo futebol brasileiro nos últimos anos. Venceram duas das últimas três Libertadores, venceram o último Brasileirão, aí empata com São Paulo no estadual e os caras vão pichar o muro da sede. Tá brincando, mas esse não é um caso isolado. Tem torcida mais mimada que a do Palmeiras? Vamos lá. Muros do Palmeiras são pichados após empate no, cho no Choque Rei. Queremos jogadores. Isso foi no dia 23 de janeiro, né? depois do domingo de do, do dia 22, 23 no dia... Aliás, dia 23 de janeiro foi um dos piores dias da história. Entendeu? Para se trabalhar no BK de Cachoeirinha. Mas essa história... Né... Não, não, não poderia se encaixar tanto aqui agora. A gente é dia feliz. Diante de 40 mil torcedores, o Palmeiras ficou no empate sem gols contra o São Paulo na tarde deste domingo. No Allianz Parque. No mesmo dia da partida, válida pelo Campeonato Paulista, os muros da sede do clube foram pichados em tom de protesto. Aí teve aqui, ó. O Leila Incompetente pegou o Palmeiras para brincar de presidente. <risos> Maravilhoso, né? Maravilhoso. Uh, uh, vamos lá. Sempre, a gente sempre lembra né, do Palmeiras. Uh, uh, já estava classificado para sua segunda final de Libertadores consecutiva e a torcida estava cantando música mandando Abel Ferreira tomar no cu, velho. Isso é uma dos maiores ingratidão, cara. Uma ingratidão, uma ingratidão total. Tipo, falta de respeito total, tá ligado? Falta de entendimento total, entendeu? Do que é o esporte, do que é o futebol. Sabemos, a gente sabe que esses caras não representam toda a torcida, todos os palmeirenses. Mas esse grupo específico merece que a Crefisa tire o dinheiro e o Abel saia, tá ligado? O melhor, já que eles cobram tanto, dá o clube na mão deles pra ver o que eles fazem. Em dois anos o Palmeiras vira um ibis, né? O Palmeiras vira um ibis. Torcer é maravilhoso, torcer é o que move o futebol... Mas esses caras que tem tempo livre pra ir na sede de um clube de futebol, ficar pichando um muro. Ainda mais esse clube sendo o Palmeiras, que é o clube brasileiro mais vencedor dos últimos tempos, entendeu? Tipo, não é mais vencedor que o Flamengo. O Flamengo ganhou mais títulos, ganhou um título a mais, tá ligado? E, aliás, hoje, amanhã tem a uh, Supercopa, né? Dia 29 amanhã tem Supercopa. E amanhã o Palmeiras pode empatar de novo com o Flamengo. Né, se ganhar a Supercopa e com nove títulos importantes cada, né, nove títulos relevantes cada nos últimos desde 2015, né? Palmeiras vingando coisa, vingando coisa desde 2015, real, desde é desde 2015, vamos, vamos, vamos contar desde 2015. Uh, tipo, como é que esses caras conseguem cobrar, tá ligado? Tem que ser mais profissional, velho. Tem que tentar fazer algo de construtivo na vida antes. Eu só posso cobrar que os outros sejam dedicados e profissionais Se eu mesmo for dedicado e profissional Entendeu? Se eu for isso E os caras, não, cara e... Mas eu, eu posso, posso falar uma coisa assim Quem o Palmeiras contratou agora? Né? A torcida ficou muito chateada Porque o Palmeiras deixou a oportunidade de passar por conta do Soares tá o Palmeiras tem bem muitas condições de ter contratado o Soares, tá ligado? Entendeu? Eu acho que o Palmeiras não ia aguentar um mês na pele dos Santistas. Um mês. Os Santistas, por exemplo, estão aguentando no osso um time horroroso que todo mundo vem falando que pode cair no Paulistão. No Paulistão, entendeu? E eu fico imaginando, fico capaz que o Santos vai cair no Paulista. Mas bem capaz. Não tem condição nenhuma do Palmeiras, do, do, do Santos ser, ser, o Santos pode ser não pegar a vaga nas quartas de final Mas ser, ser rebaixado no Paulista Pss, Isso aí é coisa de tipo muito pequeno, mas muito pequeno nem, nem, O Santos pode estar na merda que for, mas não cai, tá ligado? Não cai no Paulista, não cai no Brasileirão, não cai nunca, tá ligado? Num campeonato que tem rebaixamento, não cai cara, não cai O Santos pega um guri ali da base ali, explora a copinha um campeonato ali importante Sobe ele Ele começa a jogar muito Salvo o Santos Em várias rodadas do Brasileiro Várias rodadas do Paulista E acabou Santos fica ali no meio da tabela É isso que acontece entendeu Santos não ganha nada? Não ganha nada Santos não almeja nada? Não almeja nada Não consegue vaga na Libertadores? Não consegue vaga na Libertadores Talvez nem que nem Que sa vaga na Sula Entendeu? Que é a realidade do Santos hoje Você nem está na Sula né esse ano Mas Mas não cai, entendeu? não, não, não tem perigozinho ali uma, duas, três, quatro rodadas, mas não, 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 não fica o tempo inteiro ali ameaçado. sempre vai ali, consegue umas duas, três vitórias seguidas para se salvar, para se manter, entendeu? é o Santos, cara. a gente conhece esse time, a gente conhece a garra que o Santos tem. O Santos é um time que apesar de não ter mais o histórico bom tem um histórico bom, lindo na né, Libertadores, mas é, apesar de não ter um, uma uma boa não, ter, não, não participar tanto da Libertadores e não e quando participa não avança muito, apesar de 2020 ter sido um ano atípico, né? Eu acredito muito que a, o Santos não, que o Santos foi para a final com aquele time que era legalzinho, né, era? Nossa, que time maravilhoso! Eu digo muito que o Santos foi pra final, por quê? Porque pega um Grêmio que não, não, não é nada bom, pega uma LDU horrível, um Grêmio que não é nada bom, uma um Boca também destruído, entendeu? Que passou aos trancos e barrancos contra o Inter, numa... Numa... Uma, umas quartas de final, entendeu? Umas oitavas de final. E é isso, tá ligado? Essa é a questão. Uh... E é isso, entendeu? Agora o Palmeiras, cara, torcendo do Palmeiras tem que ter mais, um pouquinho mais de. Entendeu? Mas é isso, Palmeiras. Torcida do Palmeiras, muito chata, tá ligado? E eu entendo, né? A, a, a presidente deles prometeu um mundo, né? E não cumpriu nada, né? Nos momentos polêmicos, dá uma o Dinheiro de negócios e títulos também desaparece. É bem estranho. Mas, né? E se queremos jogadores, é tipo Mamãe quer uma pista de Hot Wheels. Foi isso que eu entendi, pelo menos. Uh... Outra coisa que eu queria falar: confusão da FIFA. Né? Foi uma a FIFA fez uma confusão gigantesca na Bola de Ouro na, no, no, no TBS, aliás. Benzema foi de forma unânime o melhor jogador do mundo na temporada passada. Ele venceu a Bola de Ouro, prêmio da revista France Football. Foi entregue em outubro do ano passado e tal. Mas ele não venceu o TBS, prêmio da FIFA. Por quê? Porque a FIFA adiou o prêmio. Depois da Copa do Mundo, entendeu? O prêmio que é para ser da temporada passada, para depois da Copa do Mundo, para considerar, né? Além da temporada passada, a Copa e a primeira metade da temporada atual, entendeu? E o que aconteceu na Copa do Mundo? você sabe o que aconteceu na Copa do Mundo. Isso mesmo, O Leonel Messi destruiu e a Argentina foi campeã. E o que o Benzema, e o que acontecerá, né? Muito provavelmente o Benzema não será eleito melhor jogador da temporada passada e sim Messi. Só que o detalhe é que, para quem não se lembra, a última temporada do Messi foi a sua pior nos últimos 15 anos. Inclusive foi a primeira vez desde 2005 que ele não ficou sequer no top 30 da bola de ouro. E agora muito provavelmente ele será eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, enquanto Bezemar ficará sem o prêmio. A Copa do Mundo faz parte da temporada atual e o France Football, a France Football considerará o torneio na próxima bola de ouro. E aí foi a FIFA e fez essa confusão toda, atrapalhada, atrapalhada, é tão grande que no FIFA, FIFA The Best do ano que vem, que elegerá o melhor jogador do mundo da temporada atual, temporada de 2022, 2023, que está na metade, eles terão que levar em conta de novo a primeira metade da temporada atual, e é capaz de levar a Copa do Mundo em conta de novo, entendeu? porque foi né, na primeira metade da temporada, foi em novembro e dezembro. Agora vamos aos prováveis motivos de a FIFA não ter feito, ter feito isso. É um desejo da entidade valorizar cada vez mais a Copa do Mundo, né? É a Copa do Mundo da FIFA. O Gianni Fantino ainda está brigando para que o torneio seja realizado de dois em dois anos, dois ou três em três. O motivo? Vão inventar um monte, né? O real motivo é arrecadar mais dinheiro. Isso desagrada as federações continentais, UEFA, Comebol, etc, etc e tal. Por quê? Porque a Copa do Mundo, sendo realizada em dois em dois anos, por exemplo, ofuscaria as competições que acontecem durante o hiato da Copa, entendeu? Como a Eurocopa e a Copa América, a Nations League, entre outros. Por isso chateia as federações continentais? Simples. As, com as, com as competições continentais são realizadas pelas próprias federações continentais. Por exemplo, a Eurocopa é organizada pela UEFA e a Copa, e a Copa América é organizada pela Comebol consequentemente o dinheiro gerado por essas competições vai diretamente para elas. Já a Copa do Mundo é uma competição da FIFA, ou seja, o dinheiro vai para o bolso da FIFA. Então no fim tudo se resume em dinheiro a dinheiro, é sempre assim sempre foi. A FIFA quer fazer Copa do Mundo com mais frequência para receber mais dinheiro e as federações continentais querem evitar essa ideia para não perderem dinheiro. Voltando ao tópico do FIFA TBS, é bem simples correlacionar. Provavelmente foram ordens lá de cima, né, entre aspas, para adiar o prêmio, que deveria ser entregue no ano passado, para depois da Copa do Mundo, para fazer da cerimônia uma premiação dos melhores da Copa. Agora vamos à questão esportiva. Indicados pela FIFA, são 14 nomes. Julião Álvares, Jude Bellingham, Benzema, de Bruyne, Haaland, Hakimi, Lewandowski, Mané, Mbappé, E.S., Modric, Neymar, Salah e Vinícius Júnior. A presença do Julião Álvares escancara que é uma premiação de melhores da Copa. Por quê? Ele não fez absolutamente nada na temporada passada para estar aí e ele é reserva no City. Ele fez uma boa Copa e a FIFA o colocou no top 14 do mundo. Exagero total. Dos 14, 6 foram indicados devido ao critério de considerar a Copa do Mundo e a primeira metade da temporada atual. Esses são Julião Álvares... Né? Jude Bellingham não teve entre os melhores do mundo na temporada passada, tem se consolidado como real elite nessa temporada atual e também fez uma boa copa. Hakimi, Messi, Neymar foi nulo na temporada passada e assim como o Messi também ficou fora do top 30 da bola de ouro. Tem sido um dos melhores jogadores do mundo na, na primeira metade da temporada atual agora e foi colocado na lista por causa disso. Haaland, apesar de ter entrado tanto no top 30... Nossa, do top 30 da temporada passada, quanto da France Football, né? Haaland não ficou entre os 14 melhores do mundo em 2021 e 2022. Passou boa parte da temporada lesionado. Entrou na lista da FIFA devido a, a meteórica, a poçante primeira metade da temporada que tem feito no City agora. Os nomes que estiveram entre os melhores do mundo da temporada passada e foram corretamente indicados. Benzema, Salah, Mbappé, Lewandowski, Manev, Néstor Júnior, Modric e Lebrunet. Nomes que estiveram entre os melhores do mundo na temporada passada e que ficaram de fora da lista do FIFA T Best, Reiterando que é sobre a temporada passada, por favor. Não ter memória curta. Em, em Cucu, Alexander Arnold, Bernardo Silva, João Cancel, Mares e Van Dijk. Além dos outros nomes, né? Son, Cristiano Ronaldo, Luiz Dias, Darwin Nunes, Miller, Haller, Kimmich, Kane, Rafael Leão e Rudiger. São esses, entendeu? São esses. E é isso, cara. Eu até acho justo. A Copa do Mundo tem que contar. Mas os caras estão contando uma temporada passada e metade de uma temporada. Entendeu? É isso, cara. Eu gosto muito do Messi e tal. Eu adoro o Messi. ou sou fã, mas a FIFA perde. Se perde, né? Entendeu? E se fosse o Cristiano Ronaldo, provavelmente ele nem seria eleito o melhor do mundo. A FIFA odeia o Cristiano Ronaldo. Mas tá ok, beleza. O filme que eu vou recomendar, curiosidade, é o Drive, né? É o filme do Ryan Gosling, que ele fez em 2011. Tem um filme dele de 2012 também, que ele dirige moto, que ele assalta, faz, faz vários bagulhos, muito legal. Eu ainda vou ver esse filme, é, tá na HBO Max. E o Drive tá na Netflix. Quem tem Netflix, e não, quem, não tem HBO Max, e quem tem HBO Max, e não tem Netflix, entendeu? O nome do filme que ele fez em 2012 Que ele fez, aliás, junto com a... Eu vou até ver, pesquisar melhor aqui Pera aí Deixa eu dar uma olhadinha vou Pesquisar o nome do filho da puta aqui Ryan Gosling Né, que ele é casado com a... a cadê? Eva, Eva Mendes, né Ele é casado com a Eva Mendes desde 2011 eles fizeram um filme aquele junto, uh, que é o... o lugar onde tudo termina, 2012, um baita de um filme, né, que também tem um ator muito foda que é o uh... o Bradley Cooper, né, o grande Bradley Cooper, tem o Ray Liotta, que descansa em paz também, baita ator, é um baita filme, filme de 2 horas e 20 minutos, né. Sinopse. Luke é um motociclista acrobata e quando descobre que tem um filho recém-nascido com sua ex-namorada, começa a roubar bancos para sustentar a família. É, parece uma história bem interessante, bem interessante mesmo. E tem o nosso querido Drive 2011. Ah, igualzinho faz só filme bom. 1 hora e 40, o de tem na Netflix, o outro lá o, o lugar o lugar onde tudo termina tem no HBO Max. 1 hora e 20 minutos desse filme aqui o Drive. Um habilidoso motorista, que é do bem em cenas de perseguição em filmes de Hollywood, também usa seu talento no volante para ser piloto de fuga em assalto. Oh, parece, ser... parece ser bem parecido com o outro filme. Seu estilo de vida solitário e misterioso começa a mudar no momento em que se apaixonando por uma mulher cujo marido está prestes a sair da prisão. Enquanto isso, o chefe da sua oficina mecânica está tentando organizar uma corrida com dinheiro sujo. Dois filmes que parecem ser muito bons, né? que eu ainda não assisti. Entendeu? E tem o filme mais, marav mais maravilhoso dele, na minha opinião, que é o Blade Runner, 2049. Aqui só tem filme bom, cara. O Ryan Gosling faz só filme bom. É um filme que tem 2 horas e 43 minutos, quase 3 horas, mas é um filme maravilhoso. Também tem na Netflix. Né? Faz grandes personagens. Só faz grandes personagens em sigmas. Né? Filmes maravilhosos. filme de, 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 de romance, de né? área de uma paixão tá fazendo bar fez a Barbie também vai lançar esse ano Amor a Toda Prova que é um filme que eu gosto muito também de 2011 ou 2010 2011 que tem o nosso querido Steve Carroll tem a, a Emma Stone né inclusive os dois já trabalharam juntos também fazendo Cadê 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 Lala La Land né cantando estações Esse maravilhoso filme eu ainda não vi e é isso só filmes bons, Ryan Lozen é um grande ator, é um ator maravilhoso, entendeu? E ele tem esses maravilhosos filmes aí, e eu estou assistindo pouco a pouco, porque esse ator, é, esse ator é foda demais. Adoro ele, gosto muito dele, e é isso aí. Esse foi o podcast de hoje, meus amigos, espero que tenham gostado, e acompanhem aí com os olhos.